0: É exatamente nos momentos de escuridão que a sua luz deve brilhar.
1: A informação. A opinião. Está no ar, dia a dia.
0: Sete horas com pontualidade, sete horas desta manhã de terça-feira, dia 20 de junho de 2023. Uma terça-feira que começa com o um tempo bom aqui na região. Aliás, um nevoeiro ao amanhecer desta terça-feira, né? algumas partes aqui da nossa região, as partes mais baixas aqui no centro de Aranaguá, nesse momento, por exemplo, né? Nós temos nevoeiro. Né? Então. É, vá com calma aí, vá com cuidado. Aquele farolete lá embaixo, é, que ele não é para andar aceso durante o dia, não. Ele é exatamente para isso é para o dia ou a noite, enfim, que tem a neblina. Né? Então, utilize e vá com calma, com tranquilidade e com muita atenção né? para que você se, chegue no seu destino tranquilamente e seguro. Né? E começamos o, o dia aí também. Né, com temperatura baixa, sim. 9 graus na média aqui na nossa região. Mas bem cedo, nós já tivemos temperaturas de 5 e a 6 graus. Né? Na madrugada, até menos do que isso foi registrado aqui na nossa região. Mais um dia frio, mas com tempo bom aqui na nossa região sul do estado de Santa Catarina. Mas os modelos, alguns modelos já apresentam para amanhã, quinta e sexta, possibilidade não. Amanhã é nublado, né? mas a partir de quinta, chuva e sexta também melhorando no sábado e no domingo. Mais ou menos isso, a questão do tempo aqui na nossa região. Em instantes, o Ronaldo Coutinho nos atualiza a previsão do tempo para hoje, já projetando esses próximos dias que eu falei aqui. Vamos aos destaques desta edição, começando pelo setor da segurança pública. Jairo Silva, bom
2: dia. Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, no setor policial, na área de segurança, a situação na MESC é bastante tranquila. Nós tivemos ocorrências apenas do, do final de semana que passou, que a gente relatou ontem, né? É, enfim, durante o andamento da programação, é, nós tivemos aquele caso em que o um homem é, tentou agredir uma mulher no bairro é, é, aqui em Aranaguá, no bairro Polícia Rodoviária, né, ele hum. e, pra sorte ela colocou inclusive os filhos que saíram em defesa dela, esse fato a gente noticiou durante o dia de ontem, e o homem acabou preso. Isso inc... é um absurdo. É uma coisa absurda. O cara em casa bêbado, que é sexo como, né? É, exatamente, é, é eu ia <risos> complementar agora, é, dentro da negativa coisa, de, né? de que ela não quis fazer Não, não quis, tá certo sexo, ela, o né? cara é. chega bêbado, né? É. É, é complicado. né? Ah, o pensa si... o
0: quê? Que a mulher tá ali esperando para ele? E é muito complicado, né? Que barbaridade. É, né? Já
2: haviam uns avenças, né? E ela sabia que ele andava armado, uhum. inclusive ele teria ameaçado os parentes dela, é, enfim, pare. aquele negócio é. todo, e as crianças saindo em defesa da mãe. Isso aconteceu ontem, lamentavelmente, o um homem acabou preso, a polícia prendeu uma faca e também uma arma de fogo, um revólver carregado. É machão com a mulher, né? É, pois é, uhum. impressionante, ah, né? Tá, né? Lamentavelmente, uhum. né? Então são fatos aí que esse, pelo menos, é um fato que chama atenção, mas de ontem para cá, aí falando de de, de terça para quarta-feira, a situação realmente foi bastante calma nos órgãos de segurança. Está tá frio, região. né? Está frio, aí o... Essa como é que é, né? <risos> Os criminosos se recolhem, tá né? Até eles se recolhem. É, é, inclusive, é. esse tipo de ação também, o crime também diminui por incidência uhum. do próprio frio. Isso é relato de policiais também, nessa aula, sim, que a gente sim. escuta diariamente e a gente já tem essa, essa experiência É, mas é, eles. é verdade. Mas isso é fato, né?
0: A gente brinca aqui, mas é verdade. Mas é, é real. É? Isso realmente é real. Eles se recolhem. É, eles se recolhem. E é. ontem repercutiu bastante esse ataque na escola lá no Paraná, né? Pois é, é uma lá em, coisa absurda. Lá no estado Mais do uma Paraná. Uma Mais Mais um dessa. caso,
2: né? Um ex-aluno de 21 anos entrou armado lá. Que coisa, Se não. fingindo, né? É, fingindo, buscar documentos, ele fingia, né? E acabou é. atirando contra uma jovem de apenas 17 anos que morreu no local. E o rapaz também, o namorado dela, né um menino de é. 16 anos, está internado em estado grave. Esse tipo de ocorrência, lamentavelmente, continua coisa, né? ocorrendo no país, né, Saulo? Uma coisa... Infelizmente. Infelizmente, né? Colégio menina...
0: Estadual, professora Helena Colom.
2: Isso, isso lá em Cambé, né?
0: né? é Lamentavelmente. Ah, né? Infelizmente, mais um
2: né? colégio e mais uma escola é alvo de ataque, né?
0: Para você ver como... Quer dizer, isso, essa situação das escolas, né, ela vem é, sendo vem se repetindo, né? Ela, mas é, mas é que é uma a panela de pressão prestes a explodir. Né?
2: Exatamente.
0: Porque é. não é de ontem para hoje que foi não. acontecer esse tipo de coisa. A né? coisa já vem ocorrendo. Aí alguém fez, pronto, abriu é. a porteira. É. é uma coisa absurda. Abriu um
2: caminho aí, então sem precisar. Então é por isso
0: aqui, né? que tudo que se precisar, que precisar ser feito, tem que ser feito. Sim. Ah, colocar como está sendo colocado Segurança nas escolas é. né, Aumentar os muros, tudo tem que ser feito Tudo, porque... tudo Qualquer é. momento isso pode
2: acontecer em qualquer lugar Porque a gente não sabe mais é. E selecionar é. quem vai entrar no colégio Sim, né? é, portão porque... fechado Portão fechado né? Quem sabe até detector de metais, né? como tem sim, nos bancos, né? porque eu acho que isso é uma medida que, de, de repente, vai ajudar bastante. Né? São paliativas, é verdade, mas que pode diminuir. Né? Só...
0: Não, não é para colocar pânico na população, não. não mas... mas a gente não sabe eu quando não vai sabe. ser o próximo ataque ah, e onde. É, porque ah. lamentavelmente. Tem maluco
2: para todo lado aí? Tem. E o crime está na mente, né? Está na mente dessa gente, que depois, lamentavelmente, Imagina. coloca em prática. Esse ah. é o fato. Né? E aí, um a não ser que se tivesse aparelho para ler a mente não. das pessoas, né? Aí a polícia lê a mente das pessoas e agora já sabe que o cidadão vai atacar em tal lugar.
0: Alguns são tão previsíveis que até dá, né? Até mas... dá, mas a grande maioria, né? Você
2: sabe que é, é complicado. Mas falando ainda em segurança, Saulo, hum. é, 412 policiais penais... É, já foram formados, né? foi, foi, essa aposta aconteceu ontem é, em Florianópolis, dada pelo governador Jorginho Melo, e eles já estarão em ação em poucos dias nas unidades prisionais de Santa Catarina, reforçam, portanto, a gente sabe que, é, e é necessário, né? são mais de 27 mil apenados em todo o Estado, e esse reforço é necessário, havia é, essa lacuna. Né? Então, preenchimento Sim. de vagas aí é, a nível de unidades prisionais de Santa Catarina com os novos policiais penais. Outra informação de polícia fora da nossa região, mas os motoboys se reuniram e conseguiram, inclusive, prender, chamar a polícia, né? Hum. Depois que um cidadão andava aplicando golpes contra eles, contra os motoboys. É. é, fazia pedido, chegava lá, não tinha ninguém, ele pedia para pagar alguma coisa adiantada, tinha motoboy que acabava fazendo esse pagamento, quer dizer, uma coisa estranha, né? Mas de qualquer maneira, enfim, mas esse tipo de coisa vinha acontecendo e ele acabou preso ontem. Pegaram o cara? Pegaram o cara. Os próprios motoboys se reunindo... E
0: nesse frio aí, rapaz, é, trabalhando, é, né é, levando lanche, fazendo o seu é, trabalho, chega lá ganhando no dia o dia seu, dia. seu seu é. pão honesto, mas vê um vagabundo desse e fica é, é, golpeando é, o trabalhador. O trabalhador, o coitado, que está
2: no frio, numa moto, e sabe como trabalha... é que é isso, madrugada? Aí, é, né? é, imagina, trabalha à noite, à madrugada, correndo Absurdo. risco no trânsito, em, to... em todos os sentidos, né, Saulo? Mas esse acabou preso ontem em, em Cristina. Se deu mal. Se deu mal. E ontem nós tivemos o aniversário da Lei Seca, né, que pelo menos já salvou muita gente, né, no trânsito, uhum. né, ela foi implantada há 15 anos atrás, é, e olha para se ter uma ideia, os números continuam altos. O último levantamento no Brasil foi em 2021, é, e em 2021 quase 11 mil pessoas perderam a vida por acidentes propiciados, proporcionados uhum. por motoristas embriagados. Alguns morreram no trânsito, uhum. outros escaparam, mas mataram é, pessoas alheias à situação, né completamente Sim. inocentes, né? De casos de crianças, de jovens, de pessoas mais idosas, de todas as idades, de qualquer maneira, essa lei contribuiu, de certa forma, para diminuir os acidentes de trânsito, pelo menos os acidentes fatais. Mas, de qualquer maneira, é muita gente ainda, né? Se a gente considerar quase 11 mil pessoas por ano perdem a vida, Imagina. proporcionados aí, propiciados por acidentes, é que onde haviam os motoristas embriagados. Certo. É uma irresponsabilidade tremenda, né?
0: No esporte tem uma data FIFA?
2: Tem uma data FIFA, hoje o Brasil pega Senegal, né? Hoje, né? É hoje é quarta-tarde, horário de Brasília, o ah, jogo será nossa, eu em Lisboa. Par, Eu vou parar para ver esse jogo. É. Eu, Todo mundo, né? É, parar. É, é impressionante, né? O mundo vai parar para ver esse jogo. É in, incrível, né? Ah. Mas é... A, 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 aproveita a CBF esse espaço aí que a FIFA dá, né? De qualquer maneira, ela vai, vai fazer os seus amistosos, enfim. Vai buscar E aí o dinheiro,
0: decidiram né? ontem que vão esperar mesmo um ano, né? É? É. é, uma coisa. Vamos começar a eliminatória
2: sem treinador. Rapaz. É, vamos Que coisa é, séria. É, vamos aguardar um Antelote. Esse, é o, o dele futebol, o Esse é o país do futebol,
0: Esse é o país. Se acontece qualquer outra seleção do hum. da Europa, ah, os caras quebram tudo. Ah, não, não, lá no... aqui não. Aqui não tá tudo é... certo. Aqui, aqui... vai começar um campeonatinho aí que é, é coisa fica pouca. Assim. É. Ah, não ficar fora da Copa. É, né?
2: Eu tô desconfiado que se o Ramon Menezes for bem, daqui a pouco eles efetivo irem essa demora, não, esse não. acordo.
0: Hum. Dizem ontem, pelo menos, é.
2: tava, não, tava
0: é. no GEL, no, no site da Globo, da lá Globo que, né? tá
2: fechado. Te, é, teve um jornalista confirmando que é para metade do ano que vem, né? É. é. Pois é, quando termina o contrato dele pois lá. É. Mas, Mas aí se
0: chega lá no final e diz, não, não quero mais. Ah, pois é, pois é isso.
2: Pode <risos> haver uma negativa, né? Eu pensei bem não vou. A seleção, é seleção, gente. Como é. é que
0: a seleção vai ter essa bota? Qualquer é. uma. Um treinador efetivo no Mas mínimo. Mas efetivo,
2: um no mínimo no cargo, no mínimo, né? Ah, agora é. esses marcos tem que ser de fora, é. né? É. Então tá. Eu acho até que um próprio Vanderlei do Schemburgo, por exemplo, com a experiência que tem com a bagagem que tem e outros tantos treinadores do Brasil, poderiam assumir nessa hora. É,
0: pelo menos nesse desse é. tempo é. Se, aí. Se hein?
2: amanhã depois quer melhorar, quer contratar um técnico mais qualificado se é que acha que é mais qualificado, Mas a, a, pode fazê-lo, né?
0: Aí essa semana volta o brasileiro, né?
2: Aí retorna o brasileiro a partir de amanhã.
0: amanhã.
2: É, então amanhã já tem rodada, o, o, o Internacional joga fora contra o Curitiba, o teu Grêmio recebe o América, o amanhã... É na quinta, né? Hein? Não é Qua... na quinta? Não, quarta-feira, a partir eu, eu de... Eu acho que o Grêmio é quinta. É, então, de, de, de qualquer Acho só, acho, não tenho certeza. É, é, dá, dá pra gente confirmar daqui a pouquinho. Não, não tranquilo, mas na é, rodada a rodada começa na quarta É, come, vai, é começa no meio retoma, de semana, retoma. né? Retoma. É, isso. O Flamengo joga fora contra o Bragantino. Uhum. Enfim, série B
0: também tudo retoma, né?
2: Tudo, tudo retorna. É, inclusive, na, na, na Série B, é bom lembrar que nós teremos rodada no fim de semana. A partir de sexta-feira. No sábado, o Cristiano pega Chapecoense, lá fora em Chapecó. Hum. É, é, é a rodada ainda que envolve as equipes de Santa Catarina na série B e o retorno já a partir de sexta-feira, também na, na segunda divisão do futebol do Brasil, né? Não tem graça sem o futebolzinho, né? Não, não, a gente tá o, o público tá tão acostumado nós brasileiros, é. né, saúde, né? Mas que, não a seleção, a seleção é o que respiramos nada. o futebol, é, né? A gente é. gosta, né? É, exato, né? Fica um vazio, né? Fica, fica. Fica um vazio fica porque é é porque o amistoso da seleção um no sábado e o outro é, na terça, então não. fica um negócio muito vago. Né? E o sentimento está primeiro no time para depois ah, da seleção. Lógico, lógico. É, Poxa, acho que é mais ou menos por aí. Né? Aí fica aquele, aquela coisa vaga ali, né? É. <risos> Tudo bem, o Jélio Silva
0: volta ao programa daqui a pouco com informações de polícia e a uma da tarde tem as esportivas. Sete horas e 11 minutos, sete onze. Outros destaques desta edição, conforme o Jélio falou aqui ontem, o governador Jorginho Melo deu posse aos novos policiais penais da Secretaria de Estado. Da administração prisional e socioeducativa. Câmara de Vereadores de Maracajá terá finalmente sua sede própria. E olha que isso vem sendo discutido faz muito tempo. Agora, sim, vai sair do papel. Padre Daniel Ziri Darouti esteve ontem na Câmara de Vereadores de Araranguá para divulgar a 44ª edição da Festa de São Cristóvão. Na sessão de ontem também foi aprovada uma moção da vereadora Lena Périco, moção de apoio às universidades comunitárias, mensagem que será levada ao governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo. Ontem, a reitora da e presidente da CAF, Luciane Bisolim Sereta, se fez presente à sessão e fez um amplo relato sobre o trabalho das das universidades comunitárias. Dois anteprojetos foram aprovados ontem também. Um que autoriza o Poder Executivo a garantir merenda escolar diferenciada para estudantes diabéticos, de autoria do vereador Luiz da Farmácia, e outro do vereador Nelson Soares, que institui a semana dedicada à saúde mental nas escolas de educação básica do município de Araranguá e da outras providências. Deputado Federal do PSD, Ricardo Guide não estaria satisfeito com a entrada do prefeito Clésio Salvaro no seu partido. E, aliás, tem informação de bastidores dizendo que o relacionamento entre o deputado Ricardo Guide e o deputado Júlio Garcia não é mais o mesmo depois disso. O prefeito do Balneário Rui do Silvio, Evandro Scaini, afirmou ontem aqui na Rádio Araranguá que vai à Justiça, vai judicializar, vai acionar juridicamente o governo do Estado se não receber os repasses das obras que estão conveniadas. Mas ele foi mais longe. Ele disse que corre uma informação dos bastidores de que a própria Assembleia Legislativa estaria pensando em fazer isso, dar um ultimato ao governador. Se ele continuar negando o repasse dessas obras que estão conveniadas, a própria Assembleia poderia ir à Justiça. O que eu acho pouco provável. Mas o prefeito disse isso ontem aqui. Nosso portal da Rádio Aranguá chama na sua capa conquista habilitação uh, para alta complexidade em traumato-ortopedia no Dom Joaquim. Medida que a gente já havia anunciado aqui há muito tempo. Só que agora, claro... É um processo né, burocrático que acaba acontecendo. Finalmente chegamos, agora nós temos uh, ortopedia aqui no Hospital Regional e também no Dom Joaquim Sombrio. Né? Arroi do Silva investe mais de meio milhão em obras na saúde. Abre aspas, a gente ficou sem um alimento para comer ou uma cama para dormir, fecha aspas, afirma prefeito de Praia Grande, que agora foca na reconstrução da cidade. Portal NSC Total traz na sua capa barco que deixou pescadores desaparecidos no litoral de Santa Catarina é encontrado. Portal ND+, empresa investigada na operação Mensageiro, ganha licitação em Lages. Mesmo alvo de investigação por corrupção pelo Ministério Público de Santa Catarina, a Serrana atual Versa Engenharia, Ganhou o lote do contrato emergencial para coleta de lixo no município. Esse é o problema. As empresas hoje começam uma obra, não terminam, deixam pela metade, vão embora, pedem reequilíbrio, não dão, não querem mais e continuam participando de licitações. Né? Essa aqui está tá nesse rolo aí. Tem prefeito preso, tem uma situação, mas ganhou outra licitação. É uma coisa absurda esse país. Né? Não tem como a gente entender um negócio desse. Não, para aí. Está sob, tá sob suspeita? Não, não pode participar. Está impedido. Pois é. Parece que não. Parece que não. Relívio Nacional, o Correio Brasiliense traz na sua capa. Senado analisa marco fiscal hoje. E FCDF deve sair do texto. Folha de São Paulo abre manchete nesta terça-feira. Sob crítica, Câmara recua e adia a votação do Plano Diretor de São Paulo. Texto final é reaberto em meio a debate sobre altura e garagens de prédios. Ex-aluno mata estudante e fere outro a tiros no Paraná. O Estado de São Paulo traz na sua capa Câmara recua e verticalização prevista para São Paulo deve diminuir. Vereadores estão revendo itens criticados no novo plano diretor. Especialistas veem bolsa mais atraente após anúncio da SP. O Globo Rio de Janeiro. Santos Dumont terá redução de passageiros já a partir de outubro. O governo fará corte gradual do fluxo do aeroporto até a restrição de rotas em janeiro. Zero Hora Porto Alegre traz na sua capa, capital anuncia reforma em escolas e plano para distribuir itens sem uso. Tristeza e retomada. Os municípios mais atingidos pela devastadora passagem do ciclone extratropical uh, Caraá, uh, esse foi o mais atingido que parece no litoral norte, busca recomeçar a vida. Ontem famílias colocavam colchões, móveis e roupas para secar na frente das casas. Moradores relatavam horas de aflição durante a tempestade e mostravam os danos acumulados. 7 horas e 18 minutos, sete e dezoito, são os principais destaques desta terça-feira, que está apenas começando... Para você participar da nossa programação nesta terça-feira, tanto faz aqui do nosso programa Dia a Dia, ou do Estúdio 95 apresentado pelo Lucas Casagrande, Hora do Recado com o Reinaldo Pereira, ou com Atualidades, ali com a Juliana Oliveira, ou ainda com o Dia Notícias com a Laor, ou a Laor Alexandre, você tem várias opções e uma delas é o facebook.com.br. Rádio é muito simples. Você pega o seu celular, vai lá e digita no facebook.com.br E pronto, você tem o nosso som e a nossa imagem na palma da sua mão e aí você pode participar por aqui. Deixe a sua mensagem. O, João, o Assis João Maciel já deixou um bom dia. Marcelo e Rosana, bom dia. Bom dia gelado, né? É isso mesmo. Júlia Terezinha Guiz, o, o problema é sair da cama né? nesse friozinho. né? Tem que sair, tem que acordar e sair, senão não sai mais. Né? Dá aquela viradinha para o lado pronto, acabou. Não, só mais um pouquinho. Não pode, tem que levantar e pronto. Patrick Rodrigues Oliveira, Pato Branco no Paraná, bom dia. Zé Pura, ótima terça-feira a todos, amanhã. É, começamos a seguir o líder, agora vai. <risos> bom, depende de líder do quê, né? O Marcos Galvão Oliveira, lá no Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Sempre ligado com a gente aqui também, deixou o um bom dia. Cabo Merêncio. Ah, bom dia, Imortal. Amanhã já começa a dor no peito. <risos> Cuidado, rapaz. Tu ainda vai infartar com esse internacional aí. O Reginaldo Zeferino, também, bom dia. Bom dia para Eunice Farias. Júnior Bailão, Anilton Novelli, bom dia. É, bom dia aqui para o Márcio dos Santos Gonçalves, Zélia Crescêncio, Sandra da Silva, Marilé Guedin Dias, Leonir Provedan. Bom dia para a Cida Alves, Giovanni Cordeiro, Gorete Amaral, Adilson Elias Cândido. Ah, muitas pessoas conosco aqui no nosso Facebook.com/Barra Rádio A Morgana entrou aqui, ó. Morgana de Almeida Figueiredo, lá de Meleiro, bom dia. Julian Antunes aqui também. Enfim, muitas pessoas chegando aqui. Ou então você tem o nosso WhatsApp, 489 4667 Bom dia já aqui do nosso Zic Germano Wegner, colorado, né? É, o Inter joga na quinta-feira. Eu achei que o Grêmio também é na quinta, não é na quarta, não. Mas enfim. Tá aqui o Gula, bom dia. Bom dia também para o Fabiano Belettini, tá lá nos Estados Unidos. A Sofia tá mais perto aqui, né? Deixando o seu bom dia também. O Johnny, aqui de Maracajá também, bom dia. Sandrinho Ramos, bom dia e muita neblina aqui na região do Morro dos Conventos. Aqui no centro agora já, né, já tranquilo, já passou um pouco, né? Mas aí no Morro, Sandrinho mandou a foto aqui lá de cima, né? Ah, legal, show de bola. Bom dia aqui, Saulo. Uh... Revista os alunos no pontão do colégio. Não entendi o que você quis dizer. Não entendi. Mas é que a Maria Cristina Rocha mandou esta mensagem. Aqui o, o, o Jaime Lourenço também. O João Cândido também. Bom dia para a Rita de Cássia da Colorinha. João Viana Matheus, perdão. Né? Enfim, muitas pessoas também conosco aqui no nosso WhatsApp, né? E... Claro, você também tem como opção o nosso velho e bom telefone que ainda toca, o 35240137. A Renata Gonçalves anota o seu recado e manda aqui para o estúdio que a gente fala aqui, tá bom? E ainda, e ainda, você tem o nosso YouTube, hein? vai lá no YouTube da Rádio Aranguá, se a sua televisão está ligada na Rede Mundial de Computadores, você pode nos assistir na sua televisão. Muita gente também já faz isso, né? Nosso, nosso portal é o www rádioaranguá.com.br E na Frequência FM, a esmagadora maioria da nossa audiência, 95.5. Eu sei que tem muita gente que não tem acesso à rede social, não, mas acompanha sempre no rádio. Né? E essas pessoas, claro, ficam ouvindo e não participam. A todos vocês, o nosso abraço, o nosso reconhecimento, o nosso trabalho é sempre feito com muito carinho, com muito respeito. A todos vocês. 7 horas e 22 minutos, 7h22. Hoje, aqui no programa, eu vou conversar com o presidente Tauama, que também participa desse conselho que faz um acompanhamento dos trabalhos no Hospital Regional de Araranguá. Esse conselho está acompanhando né, e quero trazer aqui algumas obras, as coisas que já foram feitas no Hospital Regional desde que o Instituto Maria Schmidt assumiu. Parece que não é muito, é? Pois então. Você vai ver que não é bem assim. Né? Estará aqui também, junto com o Roberto Rebelo, né? que, além de presidente da OMA representando o AMA, participa desse conselho, né? o diretor do Hospital Regional de Araranguá, Christian Souza. Vamos falar sobre isso. E também todas as informações sobre a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Aranguá, que foi bastante movimentada né? e que contou também com a presença da reitora da Unesco, né, Luciana Cereta, que também é presidente da ACAF. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, o Jário Silva nos traz informações de polícia e o Gregório Silveira as informações do Notícia da Hora. Igor Claus está na mesa de áudio. 7 horas e 24 minutos. O dia começa com a informação de que na manhã de ontem, o governador Jorginho Melo, numa cerimônia, deu posse aos novos policiais penais da Secretaria de Estado, da Administração Prisional e Sócio-Educativa. Essa cerimônia foi no Centro Administrativo do Governo, lá no Teatro, e Pedro Ivo Campos. Os servidores, que haviam sido aprovados no concurso lá de 2019, passaram por todas as etapas de classificação e agora vão assumir os trabalhos, né? Vão se somar ao efetivo já existente no quadro de policiais penais da SAP. São 412 policiais penais que foram lotados nas unidades prisionais e já estão se apresentando nos locais de trabalho. Em até 15 dias, todos eles estarão nos seus postos. Atualmente, o sistema prisional catarinense tem em torno de 27 mil apenados, considerando todos os regimes. Em Maracajá, um projeto que está sendo tentado há muito tempo, parece que agora está saindo do papel, pois foi assinada a ordem de serviço para a construção da primeira etapa, né, do que será a um novo prédio, prédio próprio da Câmara de Vereadores de Maracajá. O prefeito Aníbal Brambila recebeu... Né, Uh, o diretor de obras João Pedro Risotto, o presidente Legislativo João Rocha, os vereadores Valmir Carradores, Solemar Monteiro, Babinha, do né? uh, arquiteto Guilherme e Rocha e os representantes da empresa vencedora da licitação, que é a RS Engenharia e Construção. Então, essa primeira etapa da construção do prédio próprio da Câmara de Vereadores de Maracajá está orçada em R$ 832.471,71. E, é, terá aí a fundação e dois pavimentos, as lajes e coberturas e os fechamentos laterais com placas de concretos pré-moldadas, estrutura metálica e telhas na cobertura. Então, essa é a primeira fase que é, seria, na verdade, né, o esqueleto da obra, né? mas que já é um começo para que a Câmara de Vereadores de Maracajá tenha finalmente a sua casa própria. Padre Daniel Ziri Daroutes esteve ontem na Câmara de Vereadores de Araranguá, onde usou a tribuna para divulgar a 44ª edição da Festa de São Cristóvão. A tradicional festa da igreja do bairro Cidade Alta, né, ela sempre acontece e cada vez mais cresce. Durante o convite feito, o padre ainda lembrou aos vereadores e aos presentes nas galerias da casa, a história de São Cristóvão e também a história ...da festa do padroeiro do bairro. Ontem também foi aprovada uma moção do, da vereadora Lena Perico de ...uma moção de apoio às universidades comunitárias... ...solicitando ao governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Melo... ...que os recursos públicos provenientes das bolsas de estudo... ...do Estado de Santa Catarina sejam destinadas a instituições... ...de origem pública, às quais revertem todo o valor recebido... ...em ações e serviços para a sociedade direcionando-os para o desenvolvimento institucional e transferindo-os finalmente para a comunidade na forma de melhoria na qualidade de vida, a inclusão social e construção da cidadania. A vereadora Helena Perico, ao defender a sua moção junto aos vereadores, justificou que é uma necessidade apoiar as universidades comunitárias, e pediu ainda que os deputados na Assembleia Legislativa aprovem o projeto do governo do Estado que lá está e que enfrenta algumas dificuldades. A reitora da e presidente da CAF, Luciana Ibi Sereta, esteve na sessão e fez um amplo relato sobre o trabalho desenvolvido pelas universidades comunitárias e falou da importância de o governo do Estado ter um olhar diferenciado em apoiar este trabalho. Também ontem, na Câmara de Araranguá, foram aprovados dois anteprojetos. Um, de autoria do vereador Luiz da Farmácia, autoriza o Poder Executivo a garantir a merenda escolar diferenciada para estudantes diabéticos, celíacos e alérgicos a condimentos e corantes na rede municipal de ensino e da outras providências. Ao defender a aprovação do seu anteprojeto, o vereador se teceu algumas críticas em relação à questão constitucionalidade ou não, dirigidas à assessoria jurídica da Câmara. Já o vereador Nelson Soares, ao discutir seu anteprojeto que institui a semana dedicada à saúde mental nas escolas de educação básica do município de Aranaguá e de outras providências, lembrou do que aconteceu agora no estado do Paraná, mais um ato de violência numa escola. E o vereador entende que... Uma semana dedicada à saúde mental nas escolas seria de suma importância para evitar tais situações. Deputado federal do PSD, Ricardo Guidi, não está satisfeito com a entrada do prefeito Clésio Salvaro no partido. Ele não fala abertamente, mas nos bastidores teria cobrado do deputado estadual Júlio Garcia uma posição contrária à vinda de Clésio, o que não aconteceu. A partir daí, a relação não parece ser mais a mesma. Né, como aquela cumplicidade que sempre se viu. Mas ainda nos bastidores, a informação é de que a deputada federal, Júlia Zanatta, do PL, teria entrado em campo para levar Ricardo Guidi para o seu partido. O projeto passaria ainda por Ricardo assumir uma secretaria no governo do Estado para depois ser candidato do PL à Prefeitura de Criciúma. Vamos a... acompanhar este assunto, que né, está ainda nos bastidores, mas que realmente né, tem fundo de verdade. Realmente não é mais o mesmo relacionamento entre o Júlio Garcia e o Ricardo Guide. O Ricardo Guide não esconde a sua vontade de ser candidato à Prefeitura de Criciúma e entende que a vinda do Clésio Salvaro, que já tem um pré-candidato da sua preferência, poderia atrapalhar os seus planos. Então, pode ser que haja aí mesmo um plano B. Prefeito do Balneário Arrui do Silva, Evandro Scaini, afirmou ontem aqui na Rádio Aranguá, no programa Estúdio 95, ao Lucas Casagrande, que vai à Justiça para cobrar do Governo do Estado os convênios assinados com obras em andamento e que não estão sendo pagos. Disse que outros prefeitos também têm a mesma posição. Vou esperar mais um pouco, mas caso não haja aceno por parte do Governo do Estado em saudar os débitos, também devem acionar o Estado na Justiça. Agora, o prefeito Evandro Scaini colocou fogo no parquinho ontem quando soltou uma bomba. Disse que tem uma informação nos bastidores de que o presidente da Assembleia Legislativa estaria disposto a acionar o Estado via judicial em nome dos municípios para fazer a cobrança. Se a informação realmente se confirmar, haveria um rompimento entre os poderes, né? Que hoje estão vivendo um momento de harmonia. Não vejo... Né, na muita possibilidade De que a Assembleia Legislativa Venha fazer isso Mas que os prefeitos o façam Ah, estão no seu legítimo ah, é, Olha, é, direito Porque na verdade Os prefeitos não assinaram um convênio Com o Carlos Moisés Assinaram um convênio Com o governo do estado de Santa Catarina Examinar esses convênios Ver se tem alguma coisa errada ou não Tudo bem mas não repassar recursos para obras que estão em andamento é absurdo, é descabido. Não tem justificativa, tem dinheiro sim. E a partir daí, se você deve, não paga, a justiça deve mediar. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia. 7h47, meu caro Ronaldo Coutinho. O povo está preocupado, parece que vem mais chuva por aí essa semana. Bom dia.
4: Bom dia. Não, mas é pouca chuva. Só para dizer que deu alguma coisa. Então vamos ter aí condições de tempo hoje com condições de tempo bom. Frio agora de manhã, entre 5 e 8 graus aí na região. E à tarde passa um pouco do gente. mantém o tempo bom também no decorrer da... Ali da quarta-feira, boa parte do dia, ameaçando chuva final da tarde e noite. Chuva, períodos bons de melhora na quinta, pode até passar sem chover. Sexta, aumenta um pouco a condição de chuva. E tempo bom no fim de semana, com temperatura alta, né? Dá uma esquentada no fim de semana, segunda e talvez terça-feira. E chuva se tiver no domingo, finalzinho do dia à noite, ali na divisa com o Rio Grande do Sul e olhe lá. Hoje a mínima, por enquanto, ficou... Aqui em Bom Jardim, com 6 e 6 negativo e painel com 5 e 7 abaixo de zero. São Joaquim, 3 e 7 negativo também. Da Climaté, Ronaldo Coutinho.
5: Aproveitou-se do agro para o seu governo dizer: olha, estamos crescendo. É que o agro cresceu nesse ano, com tudo aquilo que foi plantado no ano passado, 23% no primeiro trimestre. E aí. Subiu o PIB. Por enquanto, são consequências, inclusive principalmente, da política monetária do Banco Central, de proteger a moeda e o crédito. Essa é a função dele. Está mantendo a taxa Selic enquanto houver sinais de inflação em outros países. Vejam só, é, nos Estados Unidos, o Banco Central de lá, o FED, Federal Reserve Bank, é, por 10 reuniões consecutivas aumentou a taxa de juros. Agora, pela primeira vez, está mantendo para observar. Está entre 5% e 5,25%, que isso para os Estados Unidos é muito alto. Já o Banco Central Europeu está com a taxa de juros de 4%, que é altíssima. Todo mundo sabe que lá na Europa os bancos nem, praticamente não pagam juros, né? porque o juros é baixíssimo. Mas é, é, é a mais taxa, a, a mais alta taxa dos últimos... 22 anos na Europa. Imagine só. Então, mas foi o trabalho do Congresso também. O Congresso impediu loucuras como eh, voltar a estatizar a Eletrobras, a acabar com o marco eh, do saneamento. Né? Agora estão querendo a maluquice de, de desfazer a reforma trabalhista. Né? Eh, queriam mexer no Banco Central, estão falando menos nisso. Né? Porque... Não se brinca com dinheiro. Dizem que o dinheiro não, não aceita desaforo, né? porque é uma questão de credibilidade. Acho que poucos vão lembrar do milagre brasileiro. Eu lembro muito bem porque eu trabalhava no setor de economia do Jornal do Brasil. E eu cobri o milagre econômico. Delfim Neto era o mago das finanças. Uh, o presidente Médici entrava no Maracanã e se anunciava no alto-falante porque ele recebia um, um aplauso incrível por causa do milagre brasileiro. Estava todo mundo empregado, uh, uh, enfim. E o Brasil crescia 11,2% em média por ano. Teve um ano que cresceu 14%. Por que eu estou contando isso? Gente, infelizmente, a gente não está vendo agora, eu não estou vendo, o fator que provocou o milagre brasileiro. Otimismo, otimismo, eu disse, e entusiasmo. Estou vendo o contrário. Principalmente no agro. O agro está sentindo essa história de marco temporal, ameaça fundiária, apoio ao IMST, Marina vetando tudo, declarações do presidente da república contra os que semeiam suor. Isso. E o grande setor do PIB também, em segundo lugar, serviços também, atingido na área urbana, eu vejo. Cuidado. Depois, não vamos dizer que nos surpreendemos, não se brinca com credibilidade, com o dinheiro não aceita desaforo. Ainda bem que o Congresso reagiu e é bom que o Congresso pense a respeito disso. Queria registrar também a juíza Gabriela Hart, que substituiu Sérgio Moro, depois foi substituída por esse Eduardo Apio, que está sob investigação, que andou fazendo ameaças. Né? Enfim, ela se livrou da Lava Jato. Ela não aguentava mais. Deve ser decepção com essas coisas que nos decepcionam também. Ela queria ir para Florianópolis, não conseguiu. Agora conseguiu ir para a terceira turma recursal do Paraná, que é em Curitiba. E é, lá para terceira, 13ª Vara Federal de Curitiba, número 13, que eu acho que é o número 13... Caiu em cima, né? Vai o juiz Fábio Nunes de Martino. Vem de Ponta Grossa. De Brasília, Alexandre Garcia.
0: Sete h cinquenta e horas e cinquenta minutos. Deixa eu dar um bom dia aqui. tem uma indignação, pois Araranguá está difícil as pessoas fazer estágio à noite de enfermagem. Tem que sair do emprego e fazer o estágio, mas se pedir as contas vai pagar a faculdade como Maracajá tem, mas parece que não estão pegando. Araranguá deveria ter estágio à noite para quem trabalha de dia, pois não tem sido fácil. Cinco anos de faculdade, na hora do estágio não consegue fazer. Eu acho que o ouvinte tem razão, né? Hora essa, né? A Marilu aqui está reclamando com razão. A pessoa está trabalhando, porque não é fácil pagar uma faculdade, né? Não é fácil. E aí, quando chega na hora do estágio, tu tem que fazer durante... Não, tem que ser à noite, né? Para continuar trabalhando durante o dia. Tem razão isso aí, né? Nesse... Sobre essa situação. Meu amigo João Polícia, bom dia, ótima terça-feira pra todos nós, né? É um friozinho, aí Dá uma olhadinha que tá muito frio, meu querido. <risos> é, rapaz, tem que. É dia de pescaria também, né, João Polícia? O Arroz Silva, ó. O domingo, foi sábado. Comi uma tainha. Tainha que foi pega na praia ali. Aquela cheia de areia ainda. Nem lavada foi. Tainha nem lá lav... Tava com areia ainda, Tainha. É bom. Não, é diferente, essa tainha é diferenciada. O Nando pegou, né? O meu vizinho me chamou, daí eu, né? Fui lá fazer uma caída. Tainha com areia é outra coisa, né? Areia da praia é outra história, né? Mas tudo certo. Um abraço, João Polícia. O Jair Cândido, Jardim das Avenidas, bom dia. Rótula em frente ao shopping, em frente ao forte, tá uma bomba relógio. Todo cuidado é pouco. O Marcos está dizendo isso aí. Bom, no trânsito todo cuidado é pouco, né, gente? No trânsito, todo cuidado é pouco. Bom dia aqui o Adelou, José da Costa também, que está interagindo conosco todo aqui via, Facebook, via WhatsApp. No nosso Facebook, Nonato Barbeiro, o Heitor Bigarella. Bom um dia está refrescando. Para gaúcho, isso aí não é frio, isso aí é coisa pouca. Hã? Pensa o tamanho da jaqueta que eu estou. Mar... Márcio Martins, bom dia, Thais Melo, bom dia. Barbaridade, que frio está dizendo ela. aí. O doutor Fábio Estevam Machado lá do Morro dos Conventos. Com o Padre Hamilton, bom dia. A Gilmara Rocha também, bom dia. Pergunta para o Cotinho, previsão da festa do peixe. Vai dar bom, vai dar bom. O Diogo Espíndola, vai dar frio também, né? Diogo Espíndola, bom dia. Pessoas que estão interagindo conosco nesta manhã de terça-feira. Vamos para o intervalo. Depois do intervalo, eu volto então para conversar com o Cris, né, nosso diretor do Hospital Regional de Araranguá, e o Roberto Rebelo, que é presidente da OAM e a OAMA participa do Conselho de Acompanhamento do Hospital Regional. Teve conselho aí que, alguns tempos atrás, com outras administrações, não conseguia nem aconselhar, né? É, tinha conselho, mas era só para dizer que tinha, porque não tinha acesso a nada, não conseguia ver nada, e não aconselhava também, porque não podia, né? Como é que está esse conselho? Funciona mesmo? Tem acesso? Vamos ver. E o que foi feito até agora, né, em termos de infraestrutura no hospital regional pelo Instituto Maria Schmidt, que o hospital não é do Instituto Maria Schmidt, o hospital é do é, governo do estado de Santa Catarina, é administrado pelo Instituto Maria Schmidt. Intervalo, depois do intervalo eu venho com esse assunto. 8 horas e 16 minutos, 8 e 16. temperatura, não tá subindo muito não, 9 graus, mas o sol já apareceu, né, sol já apareceu, vai dar uma aquecidinha aí, mas não muito, é mais um dia frio aqui na nossa região sul do estado de Santa Catarina. Claudinho, nosso Claudinho, Claudinho do Rachão, né, <risos> da Destaque Multimarcas, tá mandando um abraço pro Roberto Rebelo, que está aqui com a gente, né. E o Claudinho está mandando um abraço aqui para o Roberto, que está aqui exatamente para falar sobre a questão deste conselho que, de acompanhamento eh, do, das ações do Instituto Maria Schmidt no Hospital Regional. E ele é presidente da UAMA e participa desse conselho. Bom dia.
6: Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes.
0: E o diretor do Hospital Regional, o Cris Souza. Bom dia. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. E como eu falei ainda, Roberto, ainda antes de vocês começarem aqui a conversa, esse conselho aconselha é mesmo? Tem acesso? Tem, como é que funciona? Tem,
6: tem, tem. <risos> Graças a Deus temos hoje um, uma parceria muito bacana com, com a administração nessa saúde. E a gente vem acompanhando o hospital e auxiliando e ajudando naquilo que, que a gente pode, né? Uh, Para que cada vez melhore mais a, as condições do nosso hospital regional aqui de Araranguá, né? Então a gente vem sendo participativo com certeza e tá tendo esse esse feedback com a administração hoje. Sim. Agora vocês, então, abriram as portas para esse conselho, Cris.
7: É, sim, Saulo. Quando eu entrei no, no hospital, na direção, que eu fui convidado, uma das minhas propostas é a implantação do conselho, né? que ainda acho que deve, deve expandir mais em termos de, de entidades. A gente ainda tem uma dificuldade de reunir as pessoas. Né? A gente sabe que todo mundo já tem seus afazeres, enfim. Mas o conselho ajuda a pensar o, o hospital, principalmente... É, nas macro decisões, é, o conselho tem uma visão que às vezes a gente lá dentro acaba não tendo de, do hospital e, e a gente está tá tentando aí ter, ser o mais transparente possível, a gente aceita todas as sugestões, já fizemos algumas ações é, que foram recomendações do conselho, eu acho que isso acaba sendo bom para todo mundo, né o conselho é, representando a sociedade.
0: O que, que já foi feito, Roberto, desde que o conselho começou, atuar ali, em termos de infraestrutura do hospital, o que que mudou?
6: Então, Saulo, a gente já, a gente conseguiu uh, viabilizar hoje a, a identificação para se chegar até o hospital regional, então foi uma, uma solicitação do conselho à prefeitura e foram instaladas placas desde a entrada uh, da cidade até lá no hospital. Uh, a gente vem participando ali, uh, foi na questão da da reforma da, das salas para tomógrafo. Então a gente a gente participou ativamente ali com o Christian uh, para que seja para que fosse feito aquele aquele serviço. Ele pediu a nossa opinião e a gente deu o nosso a nossa opinião sobre sobre aquilo. Uh, tivemos ali também agora estamos vendo ali a questão do do esgoto cruacal, né, que se diz é isso. isso. Então estamos ah parte... tem um problema ali isso, o, o, o o Jair teve semana passada aqui Já teve aqui, aqui né? no programa falou então, sobre foi isso. Foi uma solicitação do conselho. Para que fosse Sim. visto isso, então, a gente esteve lá conversando com, com o Jairinho uh, e, posteriormente, ele já foi lá, já fez a visita de loco, já olhou a situação, pediu para o engenheiro ir lá. Então, acho que a gente vem participando de uma forma gradativa, né, Saulo? Mas, como o Cristian falou, a gente hoje, a gente iniciou esse conselho ano passado, né? Uh, estamos aí com sete, oito uh, instituições uh, tentando trazer mais algumas, uh, algumas, algumas instituições para que venham participar conosco, né, algumas instituições da sociedade organizada, ah, e acho que é sempre louvável, né, Saulo, uhum. ah, a participação comunitária nessas questões, né, porque, como o Cristian falou, é, a gente está ali para debater a situação do hospital é, e ver o que é melhor para a comunidade no todo, né.
0: Quem é que participa desse conselho?
6: Hoje nós temos, são oito, né, Cristian, são oito, então hoje temos a UAMA, temos a, a CIR, né?
7: A CIR, a CIR. É o representante do Secretário de Saúde, né? Isso. O doutor Henrique participa, temos e a Renata, Secretária de Saúde do Turvo.
6: Temos o Lions, temos o Rotary, uh, temos o sim de Saúde, né? Que é o do Sindicato dos do Servidores. É. É. O representante do Estado, o representante que é do estado. hoje é a
7: Alessandra, né? É, é um representante da, da instituição, é, que sou eu.
6: Isso, e temos o do, dos contábeis, que é o Fábio, né? Isso, doutor Fábio. Doutor Fábio. Então, hoje nós temos oito... Fábio Estevão. Fábio Estevam, que hoje temos oito, então, oito entidades que, são, uhum. que fazem parte desse conselho.
0: E como é que funciona isso, Cris? O conselho vê algum problema no hospital e, e indica, olha, nós precisamos resolver isso aqui, ou, ou você também aponta,
7: ajuda a resolver uma situação? É, inicialmente, pelo fato de, de a gente estar dentro, a gente entender mais da, 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 do funcionamento do hospital, a gente explanou, tirou algumas dúvidas de como que funcionava o contrato do hospital, a gente fez visita em todo o hospital com, com, com os conselheiros, né? ah, a gente trouxe algumas, algumas demandas aí a curto, médio e longo prazo, é, para realmente decidirmos é, em conjunto algumas situações, prestamos conta aí na última reunião do, do, das ações realizadas nesses quatro anos e seis, e seis meses da instituição. Então, assim é um conselho ainda que está em construção em termos de, é, de ações, é, teve agora a, a recomendação também de tornar aquela área na frente do hospital, de uma região, de uma, um espaço institucional, pela prefeitura, para estacionamento, que hoje a gente já tem uma dificuldade de estacionamento Sim. do pátio do hospital, apesar de ser um pátio grande, mas a gente está uhum. com, é, com com muitos serviços, né, uma demanda muito grande de pacientes. Então, a gente, a gente discute essas ações... Porque tem mais
0: a policlínica ainda, né? Isso, exatamente. E
7: aquela área ali, se não me engano, é institucional, é do, é do governo municipal, é, né? Isso, governo municipal, que a gente, sim, é, acho que foi encaminhado, sim, né? O, sim, o a ofício gente já pra...
6: fez um ofício para que aquela área institucional que estava sem uso ali, né? Fosse transformado hum. num, num estacionamento, já feito toda a parte... Uh, de arrumação ali para que aquilo vira um estacionamento para auxiliar na questão da... Aliás, ali
0: também tinha uma... um abrigo de passageiro que nunca sobreviveu ali, né? <risos> Qualquer vento ele caía, pô, cansaram, acho que não botaram mais. Né? Tinha, tinha um abrigo de passageiros ali, sim. tinha que ter, né? Sim, sim. Quem sabe uma pracinha ali, alguma coisa assim, né? Que é uma
7: área que tá ali abandonada, né? Isso, a gente tá... tá a prefeitura sempre foi um parceiro nosso quando a gente solicitou essas essas demandas, e a gente está tá vendo isso e esse colocar à disposição e disseram que que vão realizar essa uhum. essa é, essa melhora na estrutura ali para o estacionamento para as pessoas. Sim, ficaria excelente, né? Porque o hospital
0: tem, tem o seu estacionamento, mas que já a policlínica tomou uma boa parte do, 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 do estacionamento, né?
7: É. eu estava vendo uma foto esses dias aérea de acho que uns 20 anos atrás, uhum. então eram pouquíssimos carros, né, ah, estacionado é. tá e hoje... Idada, né? É, e hoje é uma quantidade muito grande até porque a gente tem atendido inclusive pacientes da Glândia de Florianópolis de outras regiões do estado também então a, aumentou muito né, o, uhum. o, o volume de carros, no estacionamento e, e o espaço do hospital que é grande são dos poucos hospitais onde tem um espaço desse estacionamento interno tão grande no estado mas já está sendo insuficiente então a gente tem que pensar uma fora do hospital Sim. também, e a prefeitura com parceiros colocou à disposição e eles vão, vão sanar esse problema. Sim. O helipopter está funcionando? Está funcionando, graças a Deus, e a gente está tendo muito transporte aéreo justamente porque a gente está atendendo pacientes de outras hum. regiões, então Sim. nós fazemos em torno de aí, um, dois transportes por mês, a gente está fazendo quase Três por semana, então Nossa. É, facilitou muito né, o transporte antes. Ele até arriscado era né, numa área, era nessa área onde era o estacionamento, Sim, era uma, Arenoso, tinha carro em volta. Então havia uma dificuldade, transpar...
0: Curioso que ele chega perto também. Né? <risos> Levantava uma areia ali. É, exatamente. Que era, uma que, aí, era um
7: acontecimento
0: toda vez que ia subir desse. O descer paciente
7: tinha que ser transportado para uma ambulância, da ambulância para a aeronave, é, da é. aeronave para a ambulância. E aquilo traz uma dificuldade, o transporte do paciente grave, ele é, ele é, ele é de grande risco. Então, Sim. ali, próximo ao pronto-socorro, facilitou o paciente, já sai, já sai, sai do direto. hospital e já vai para o, para o helicóptero. Então, são benfeitorias <risos> que vêm. É, contribui muito para para assistência né, do paciente. Não chove mais dentro do hospital. Que chovia, né? A, foi reformado toda a parte do telhado, né? A parte mais crítica. Agora a gente trocou toda a parte da calha também. Eu tinha um problema de, de acúmulo de água no, quando tinha um volume muito grande. Né, as calhas não davam conta. Trocamos todas as calhas também tanto que agora a gente vai revitalizar toda a parte do, do raio-x, que ela ficou danificada naquela chuva que, que deu no, no final de semana da corrida do caminhão lá. Sim. Então, hoje tem alguma goteira, tem alguma infiltração, coisa que é normal, né? depende do vo volume de chuva, mas não atrapalha a assistência, não, não prejudica nenhum equipamento, enfim.
0: É verdade. Agora, a questão da energia, porque essa elétrica do hospital foi feita desde a inauguração, né?
7: Isso, exatamente. A gente está fazendo orçamentos para fazer um diagnóstico da, 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 da rede elétrica. É, duas empresas já apresentaram a proposta, é o um investimento alto, o próprio diagnóstico para saber o que, que a nossa rede ainda comporta, se comporta é, mais equipamentos ou não. Nós temos um projeto de climatizar todos os quartos do Hospital Regional de Aranguá. É, só que para a implantação desses ar-condicionados tem que ter esse diagnóstico da rede elétrica, que a gente está finalizando os orçamentos hum. para fazer o diagnóstico, para depois fazer o projeto e para fazer as mudanças. E tem que porque... buscar dinheiro, porque não é, não é muito barato não. Né? é isso, isso, exatamente, é um investimento caro. Mas precisa ser feito porque todas as, as, as ampliações que a gente pretende fazer, sempre se fica na dúvida né, se, se vai comportar a rede elétrica ou não. Ela teve várias mudanças, mas ao longo dos anos mas não se tem exatamente um diagnóstico do que, que a gente ainda pode fazer, do que, é. que a gente tem que mudar né, para implantar algum tipo de coisa. Então, é o próximo passo em termos de, de crescimento do Hospital Regional de Iranguá.
0: Eu me lembro quando foi... Eu mesmo solicitei, né, a gente conversava muito né, antes, da, 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 lá no início da gestão do IMAS, e eu olha, você tem que colocar um ar-condicionado naquele pronto-socorro, o cara chega ali no calor, fica lá, quer dizer... não. Dá. Um Wi-Fi ali que o cara, se ficar mexendo no celular, ele até espera um pouco mais, senão ele fica, hum. lá, fica irritado. Né? Mas aí o que foi medido foi o assim, seguinte: a gente tem que ver se dá para botar. Mas dá por quê? Não é tão caro assim, não, mas é que a instalação elétrica não.
7: É, mas botar o, o pronto-socorro hoje já tem, tá? Tem ar condicionado na tem, sala tem, tá? de espera, colocado, tem ar condicionado lá dentro. Ah, foi colocado a é, água, tudo. Isso, ali. então, é, mas assim, a gente. Como a gente não tem esse diagnóstico, então a gente sempre, quando instala um equipamento, a gente fica com receio né? de é, dar um é, problema de, mais dá, grave, é. enfim... Então, daqui para frente, a gente está evitando a implantação de equipamentos que, que sobrecarreguem a rede, enquanto não tem esse diagnóstico definitivo. Foi como o próprio técnico falou, pode ser que a gente ainda consiga ter, instalar vários outros equipamentos aqui, mas, mas a gente é. vai fazer no escuro, não é bom arriscar, então primeiro não. fazer esse diagnóstico, mas é um investimento alto, é uma programação que vai ter que ser feita toda uma mudança de logística, porque a, a, tem áreas que vão ter que ficar sem energia, Sim. por exemplo, UTIs. Algumas horas sem energia para eles poderem fazer todos os testes de todos uhum. os quadros, enfim. Então, até o, a execução desse diagnóstico, ele tem que ser bem estudado e tem que ser bem planejado. Sim. Agora, é, como é que nós estamos em termos de UTI? É, UTI adulto, nós tínhamos 10 leitos e passamos para 20 leitos o ano passado. UTI neonatal, nós tínhamos 5 leitos o ano passado, passamos para 10 e agora uhum. aumentamos mais 8. Então, saímos de 5 para 18 leitos de UTI neonatal.
0: Mas esses leitos estão sendo pagos?
7: Esses últimos oito que nós abrimos estão sendo em um processo é, de aditivo contratual ainda, mas houve uma necessidade, a própria secretária de saúde Sim. me ligou num dia à noite, que estava preocupada, perguntou o que, que a gente podia fazer, porque é um, é um serviço que às vezes é demorado para implantar, como nós já tínhamos espaço, a dificuldade seria a equipe, eu conversei com a equipe, a equipe se colocou à disposição né, de, de, de atender essa demanda, então acho que em, em 10, 15 dias a gente abriu quatro leitos, abriu mais um leito, agora na verdade tem mais três que a gente deve abrir até o final da semana. Então, por um pedido da própria secretária, e ela deu a palavra dela, que né, abre os Sim. leitos, a gente inicia todo o rito com relação Existe ao aditivo, vocês estão prestando serviço. Estão prestando serviço. Para receber depois. Isso, na palavra dela. Estamos e, pois é. e, e na verdade... Não, mas é, existe um ah, rito não, de, de aprovação que não depende só dela. Sim, tem que ter claro. todo um orçamento. O Dom Joaquim Esse... recém agora veio a aprovação né, da... da, da da ortopedia, né? Isso, exatamente. Então, assim, é... a gente entende que há uma amorosidade nessa questão de aditivo contratual, né? dinheiro, de orçamento, enfim. É. Mas naquele momento as crianças não poderiam esperar, a gente abriu e a gente tem confiança de que, não, eu não acho de que, que vai que... receber. Tem que haver confiança. Eu acho que, eu acho que primeiro a vida e depois gente, a eu... parte financeira, a gente se entende. Como Como se é desempenha? que está
0: a taxa de ocupação de leitos aqui? Altíssima. É? Altíssima é. Também?
7: É, também menos, mas, mas, menos, mas, menos, menos de que outras regiões do estado Mas está ainda... vindo pacientes de fora? Está vindo pacientes de fora, ah, sim, por sim. Isso é, Os leitos de UTI, principalmente, eles são Estaduais, né? a regulação é do é, estado é. Quem controla é o estado sim, Então, sim, sim. se precisar de um paciente lá do oeste E lá estão todos ocupados O paciente acaba vindo para cá A nossa região ainda é uma das mais confortáveis Em termos de ocupação de leitos Outras regiões do estado estão mais críticas Não tem
0: tantos problemas de respiratórios né? E não dengue também não tem tanto Exatamente mas é o norte. Isso. Florianópolis, é. é norte. E tá é difícil. É isso. É, exatamente. Bem, bem é. complicado. Isso é normal, Cris, pela tua experiência na, na, na área da saúde? Porque, cara, é muita infecção ou será que é um pós-Covid?
7: É, a gente observou que aumentou muito a demanda de internações de pacientes graves na, na rede hospitalar. Eu não sei te dizer, não li nada com relação a isso, se é consequência do Covid ou consequência do próprio isolamento que a gente teve durante dois anos e depois a gente voltou a ter a nossa vida normal, querendo ou não, a nossa imunidade ela tem que... Ela tem que ser exercitada e quando você faz um isolamento, querendo a imunidade, ela pode diminuir. Então, tem algumas teorias de que foi pós-pandemia. Agora, se foi do Covid ou se foi do isolamento e que, enfim, agora, ainda estamos é. estudando, eu não, eu não li mas, nada mas dá científico em né? relação a isso.
0: Porque o Covid atacava o que? O sistema respiratório? Exatamente, é. Então, é.
7: pode, pode, pode é, sim estar atrelado. É, pra... Um outro fator é a prematuridade. né Então, isso, isso já está comprovado que o Covid, ele, ele levava a prematuridade. Então, a gente tem uh, muitos casos de, de crianças nascendo né? uhum. pré-termo. E aí, isso aumenta a ocupação da UTI neonatal também. E, e isso sim, a Covid deixou essa, uhum. é, essa, essa, esse problema. Então, uhum. foi por causa da pandemia agora agora né, eu não saberia... É dizer exatamente... Não, não há dados científicos é para comprovar é que eu, isso. Que eu saiba, não.
0: Nadir do Centro pergunta, por que que tendo um hospital desse porte em Araranguá, eles encaminham pessoas para Meleiro, para Turvi, e outras cidades?
7: A rede hospitalar funciona da seguinte forma. Há uma regulação do Estado que controla todos os serviços. Eu vou dar um exemplo. Você tem que fazer uma cirurgia geral. Chegou o seu momento na fila para fazer a cirurgia. Qual é o hospital que está oferecendo esse serviço. Vários hospitais oferecem esse serviço. O Hospital General não consegue é, absorver toda a demanda. Então, Sombrio opera, Timbé opera, Meleiro opera, Turvo opera, Praia Grande opera, Nova Veneza opera... Então, assim, chegou a sua vez para fazer uh, o procedimento, onde que tem o serviço disponível nesse momento? Então, eles utilizam a rede hospitalar, normalmente Sim. regional, se não consegue da região, vai para outras regiões. Então, a gente recebe paciente de lages para fazer cirurgia, recebe paciente de outras regiões. Por quê? Porque, às vezes, chega a vez daquele paciente e não tem, próximo ao domicílio, ele acaba indo para outro domicílio. Então, a rede ela é estadual. Por isso que, às vezes, o paciente sai daqui, Sim. faz cirurgia. Mas, normalmente, o paciente fica na região. Certo. Então, é o que ela falou mesmo, né? Aqui
0: na região, né? Meleiro, tudo. É. Enfim. O, a Leonie Elias, do Jardim Siberi Pergunta por que, que não tem campainha nos quartos, né? Quando o paciente fica mal, não, não tem como chamar ali.
7: A Leonie está perguntando isso. É... Não são todos os quartos que não tem campainha. Exata, alguns quartos eles realmente não têm campainha. Está no processo de compra. É um investimento alto, por incrível que pareça, são mais de 100 mil reais é é, para colocar a campainha no, nos quartos que estão faltando. A gente já tem um o é Campainha é investimento. O, o contrato que a gente tenha é de custeio de serviço, esse investimento você tem que abrir um processo com o governo do estado, mas enfim, a gente já está, já tem os orçamentos, já tem o processo, o encaminhamento, mas tudo requer investimento, né? Então uhum. é, realmente a usuária tem razão, a campainha é uma coisa que tem que ter, os quartos que não tem campainha, a gente acaba tendo uma ter uma vigilância maior por parte da equipe, mas que a gente está tentando já sanar esse problema que já vem de muitos anos também.
0: É. Bom dia ao Saulo, um abraço ao Cristian e ao Roberto, quero aqui dar os parabéns ao Cristian por estar abrindo as portas do Hospital Regional e esclarecendo as ações do hospital e o conselho é importante, acho que seria importante também fazer uma parceria com entidades e empresas como foi feito com o Hospital de Sombrio para trazer parceiros para o hospital. O, o Vera está falando isso e o Vera tem razão, porque eu ia falar isso mesmo. Porque lá no Hospital Dom Joaquim, a população abraçou o hospital de uma forma, e os empresários também, que, que os quartos, né, cada um adotou um quarto e aí deu a infraestrutura. Só que aqui tem que esperar para resolver o problema da energia ainda, né?
7: É, exatamente, e voltando à questão da campainha, é bom lembrar que nós tínhamos 101 leitos em dezembro de 2021 e nós estamos hoje com 152 leitos, então a gente abriu 50 leitos, é, esses 50 leitos muitas vezes a gente não consegue estruturar é, em termos de é, estrutura física, né, em tempo hábil, porque a demanda da saúde ela foi muito grande durante um período curto de tempo, então essas adequações elas acabam demorando. tá? sim. E, Vereadora
0: Helena Périco, bom dia. Nosso hospital tem um novo tempo sobre o comando do Cristiano. Te mandando um abraço aqui. Obrigado, vereador. Agora, é claro que tem muito para avançar, mas o grande problema é esse, é que o, o, o hospital pertence ao governo do Estado, né, é, Então, o Instituto Maria Schmidt tem, 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 tem o seu limite, tem o um percentual desse, desse, desse contrato que pode ser feito para investimento.
7: Né? Isso, até 1% do contrato, ele tem que ser provisionado 30 dias antes, a gente pode estar utilizando. Só que esse 1% do contrato ele é para investimento e tudo é investimento do que é bem durável. Por exemplo, uma cadeira é investimento, uma mesa é investimento, um computador é investimento. Então, esse valor de 1%, muitas vezes, ele, ele não é suficiente para suprir toda essa demanda é, de coisas que estragam, de coisas que tem que comprar, que tem que ampliar, ainda mais e ainda mais equipamentos com investimentos mais altos. Né? Uhum. Então... É, é um valor que às vezes é insuficiente e você muitas vezes precisa é, de um aporte do governo do estado é, para é, essas é, essas questões que que, que, que oneram, né um pouco mais o contrato então pra, o contrato praticamente é para custear serviço né é, os investimentos que ele acaba que a gente acaba fazendo são para essas coisas que acabam desgastando pintura tudo isso a, a, acaba que é, que usando desse né? isso, isso usando acaba desse dinheiro que de 1% só do contrato, que, e às vezes a gente nem solicita todo mês, né? Porque às vezes é, faz falta no próprio contrato. É. Agora,
0: uh, o Roberto, por exemplo, o hospital tem que avançar muito mais ainda. Né? Agora conseguimos ortopedia, enfim, estão fazendo cirurgias. Mas nós precisamos de, 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 de outros equipamentos né, que são importantes, uma ressonância magnética, nós precisamos de um monte de coisa ainda.
6: Então, Saulo, a gente em fevereiro a gente teve lá na, na Assembleia, levamos uh, algumas solicitações. A, a Câmara de Deputados. A, a questão da ortopedia foi uma delas que a gente que a gente salientou e participou ativamente disso para que que acontecesse. Claro que o empenho do, do Cristi e de toda a equipe técnica ali para demonstrar que havia a possibilidade de ser feita aqui a instalação, né? Então, já já tivemos um, um êxito nisso, que a, a ortopedia já está funcionando ali. A gente também fez essa solicitação uh, da ressonância magnética, mas é a questão... Desse, dessa questão da, da energia, como a gente já discutiu, até essa questão também do, dos valores de, de, de uh, para compras de produtos ali. A gente conversou semana passada na, na nossa reunião, uh, uh, possivelmente o, o ano que vem, né? É o ano que vem, né? Que tem a renovação de contrato, né?
7: É, Vence agora novembro eu desse ano.
6: novembro desse ano. Então a gente já conversou isso em conselho, para que seja ampliada de alguma forma esse valor, porque, como o Christian explicou para nós, né? uh, se tu tiver que arrumar essa cadeira, ela gera investimento. Uhum. Entendeu? Ela, ela vem como investimento. Então, aí é, dificulta, às vezes, tu tomar algumas outras ações, como assim, uma coisa simples como uma campainha no quarto. Uhum. Uh, por quê? Porque vai gerar um investimento. Aí, tu tem que tirar daquele percentual de 1%. Sim. Entendeu? Então, a gente já. Uh, a gente já solicitou e, e vai ver, possivelmente, para estar uh, deliberando sobre esse, é, essa renovação do contrato, uh, para fazer algumas alterações ali nesse contrato, nesse sentido, né, Saldo? Porque, ah, na verdade, se continuar assim, o hospital vai sucatear, gente? Quebra a cadeira, tu não pode arrumar,
0: fica difícil. É, assim. a gente
7: tem feito várias reformas, enfim, é. né, quem conheceu o hospital e quem conhece agora, mas os investimentos, eles têm que aumentar, até porque a gente ficou muito tempo certo. com o nosso hospital abandonado, vamos utilizar esse termo só, Alessandro. durante Sim. muito tempo ficou sem investimento, agora recente, eu acho que não faz, que oito, é, dez anos, o hospital ele ficou fechado, praticamente sem nada dentro, só com as paredes, tem um hospital que hum. é... é não, acho que faz cinco anos isso. Faz cinco anos. Ele, a, quando a SPDM saiu, ele fechou totalmente e, e ficou praticamente só as paredes. Mais, acho que faz mais de cinco é, não, anos. Não, quatro anos do Instituto Maria Schmidt e seis anos do Ideias. É isso aí cinco, há cinco é, anos atrás, o hospital estava é. tá totalmente fechado, sem nada dentro, só com as paredes. <risos> Então, é um hospital que começou do zero a cinco anos. Então, a gente perdeu muito tempo e a gente precisa de mais é. investimentos. Né? Se, se, se fosse uma continuidade nos serviços, nos investimentos, hoje nós teríamos uma estrutura hospitalar melhor. Mas, infelizmente, a gente não teve. E o que a gente tem que cuidar para é que isso não aconteça de novo. É,
0: tem que manter. A Elma Coelho ligou aqui para perguntar se o Christian, o Christian, se o Hospital Regional tem bando de plasma. Tem.
7: Eu nem sei o que é isso, né? Banco de plasma.
0: Ah, banco, ela falou que está escrito bando aqui, aí eu <risos> não entendi muito direito. É, 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 é. na verdade a gente,
7: a gente guarda ali, né a gente pega em Criciúma, tanto a parte hum. de, de, de sangue, plasma, enfim, então a gente sempre tem um estoque ali, a gente tem estrutura, a gente tem uma parceria com o Emosc, né? Então o nosso hospital tem sim. Tá certo.
0: Bom, acho que é importante a gente atualizar essas informações aqui, e saber que o conselho está conseguindo aconselhar, pelo menos, né?
6: Sim, sim, Saulo. A gente vem participando, a gente vem, vem, vem buscando, a, a cada mês que a gente se encontra, a gente tem a nossa reunião mensal, né? Uh, buscar ver o que, que a gente pode estar tá auxiliando e, e, e estamos sempre à disposição do, da direção e disposição das pessoas. Uh, até a gente, às vezes, vê, acompanha aí, às vezes tem umas umas críticas infundadas nas redes sociais a gente até fica assim, porque às vezes a gente tá ali, acompanhando no mês a mês a gente veja que tá tendo uma evolução claro, uhum. ah, tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para se melhorar, tem muita coisa que pode ser melhorada, né? Só que tudo isso depende de demanda, depende de dinheiro depende de contrato, depende de, de, de várias situações, né, Saulo? Não é por vontade do Christian, não é por vontade do Conselho o Conselho queria que amanhã se mexesse em toda a rede de estrutura elétrica e botasse um... Resolvesse tudo Resolvesse tudo, mas infelizmente não pode. A gente a gente teve um... um até acabei encaminhando para ti ontem. Uhum. A, a gente recebeu um relatório na reunião passada ali uh, de, de quantos itens estavam uh, uh, passando e feitos até na questão de alvará, questão de, de, de licenças do hospital, que estavam isso há mais de 15 anos parado e que foram resolvidos. Então tudo isso demora... Depende de tempo, depende de demanda. Então a gente... Uh, se proporciona e está sempre à, à disposição uh, e vem tendo esse feedback direto com, com, com a administração do hospital em busca da, da melhor qualidade de vida e, com certeza, a melhor qualidade do Hospital Regional de Araraquara
0: Com certeza. E o conselho se reúne mensalmente? Como é que funciona?
6: Mensalmente. Todo final de mês a gente tem a nossa reunião. A gente se encontra sempre na última segunda-feira de cada mês, quando não dá... Pula uma sema... Na terça-feira, desculpa. Na terça-feira de cada mês, quando não dá, a gente pula ali uma semaninha. Mas a gente vem, periodicamente, se reunindo. Uh, estamos, uh, como te falei, na reunião passada, a gente viu essa questão do, do esgoto, já, uhum. já, já, já encaminhamos o, a solicitação. Vimos na questão do estacionamento, já encaminhamos a solicitação. Uh, vamos estar... Vendo agora na próxima reunião essa, essas questões aí que foram levantadas até pelos ouvintes, para a gente ver se a gente consegue. Uhum. E talvez, uh, como o Vera falou, essa parceria a gente pode discutir isso no conselho uh, e tentar ver a vi viabilidade disso, né? Para poder auxiliar de alguma forma o hospital. Então a gente, como a gente disse, Saulo, a gente está ali para somar, né? Eu acho que, que o conselho está ali para dar ideias, como o Christian mesmo diz muitas vezes, a gente, a gente tem uma visão mas é discutido ali no conselho, ali por isso que a gente convida as outras entidades que não participar, que procurem uh, o Christian, ou eu, ou qualquer membro do conselho, e venham participar conosco na nossa reunião, porque uh, é produtivo isso, Salão. Ont claro. Ontem nós tivemos uma reunião dos conselhos com, com o prefeito, e surgiram muitas ideias, muitos, muitos, muitos pensamentos. E abre muitas portas. E abre né? muitas portas, justamente. Então, acho que isso é importante para a comunidade. Como a gente discute e fala na, na, nas nossas reuniões, o, o hospital não é do Cristo o hospital não é do Roberto, é. o hospital é do Estado e ele é de, de todo cidadão da região da Mesc. Né? Claro. Ele é utilizado por todos os...
0: O Ricardo Geller, um grande abraço ao Christian, ao Roberto. A vantagem de ter uma entidade daqui administrando é exatamente poder falar diretamente com os gestores. Parabéns ao Christian. Obrigado. O Joacir Alexandre, o homem do bar. <risos> Sim. Bom dia, Saulo. Manda um abraço para o Cris, pessoa do bem. Grande trabalho no nosso Hospital Regional de Araranguá. O Obrigado, assim. Márcio do Santos está perguntando o seguinte, pergunta para o Cris, por que, que aquele pessoal que trabalha com o DPVAT na portaria da Policlínica está dando as senhas e estão bagunçando a fila?
7: Não, a gente não tem nenhum trabalho de, de DPVAT, na entrada ali é um funcionário do hospital que ele distribui a senha de manhã, eu desconheço esse fato, posso até averiguar, mas a gente não tem nenhum serviço de DPVAT na frente do, da Policlínica, pelo menos vinculado ao hospital, Posso dar uma olhada. E quem entrega a senha é um, é, um, é um funcionário nosso que controla esse fluxo na entrada ali e entrega a senha. Mas eu, vou, eu posso dar uma olhada, dar uma né? Olhada. Dar uma olhada. Pode estar
0: acontecendo alguma coisa que... Isso, é. <risos> que não se sabe. Todo dia tem uma coisa nova? Né? Exatamente. <risos> a Valdíria Antunes. Bom dia, Saulo. Bom dia, Cris. Parabéns pelo excelente trabalho no Hospital Regional. Muitas manifestações. O Clailton, vereador do Arroio de Silva. Ligou para parabenizar o belo trabalho do Cristo, uma pessoa muito humana. Então tá aí. Acho que é bom a gente ouvir também elogio não é só, só reclamação. Crítica, né? só reclamação. <risos> é,
7: é, a gente tem essa cultura de às vezes reclamar é, mais é, do que, do que, que elogiar, é. mas graças a Deus a gente tem recebido assim, várias manifestações positivas, Saulo, e, e todas elas são bem-vindas. Né? A crítica Sim. eu acho que ela serve para te melhorar, Sim. É, os elogios servem como motivação e ao mesmo tempo aumenta ainda mais o compromisso de manter o, o serviço então acho que é isso mesmo acho que é, tem que aproximar o hospital da sociedade eu sempre falo o hospital é, é do povo e o povo tem o direito de exigir aquilo que né que, que é de direito é. seu que é ser bem atendido que dar soluções enfim
0: muito obrigado Roberto pela presença aqui
6: Obrigado, Saulo. A gente que agradece o espaço e se põe à disposição para estar tá aí auxiliando nessa questão do hospital e em outras questões que a gente está envolvido aí para poder dar o melhor para a nossa cidade de Guaranaguá.
0: Obrigado, Cris. Eu que agradeço. Muito bem, eu vou para o intervalo, 8h46, depois do intervalo tem informação de polícia com Jairo Silva e tem também Gregório Silveira com a informação do Notícia da Hora e ainda hoje. As informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Araranguá, que teve aprovações de dois anteprojetos, teve a presença da reitora, a magnífica reitora da Unesc e presidente da CAF, Luciana Bisolins Sereta, eu conversei com ela, e também a presença do padre Daniel Ziri que foi falar sobre a festa de São Cristóvão. Intervalo agora.
8: Oferecimento: Infinity Pisos e Revestimentos. Unifique a Tecnologia Nos Conecta. Estruturaço: Loja de Gesso Acartonado. Eco Entulhos. Limpeza já. Fone: 99 600 mil Cia do Sapato. E Castanhete Supermercados.
2: 9 horas, um minuto. Informação de Polícia, Jero Silva. Olha, pois não só do tripulante, são resgatados em uma embarcação à deriva. É o resgate de três tripulantes à deriva. De uma embarcação aconteceu na madrugada de hoje, desta terça-feira, dia 20, por volta da meia-noite e meia, na Praia dos Moles, em Laguna. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Tubarão, a embarcação resgatou e deslocou três homens que estavam no veleiro Prisma, que se encontrava à deriva, por problemas e pane no motor. O veleiro atracou no Yacht Clube de Laguna. Os tripulantes, segundos bombeiros, não quiseram ser conduzidos até o hospital e permaneceram no local. A embarcação era procedente do Rio Grande do Sul e os homens são moradores de Porto Alegre.
1: As entrevistas que viram notícia dia a dia.
0: Nove horas e três minutos, nove e três, temperatura em onze graus aqui na nossa região, Manhã fria de é, terça-feira. Instituição Financeira Federal... Passa a ganhar mais com o sistema de transferências instantâneas. Gregório Silveira, bom dia.
9: Bom dia, Saulo. É isso mesmo. Chegou a hora. Olha, a Caixa começa a cobrar Pix de pessoas jurídicas em 19 de julho. Já falávamos aqui, é. era aguardado e aos pouquinhos vai... Vai acontecer a, co a cobrança vale muito a pena, né? Se arrecada ah, muito com né? Imagina. A gente conversava aqui que ia logo, logo ia acontecer e aos pouquinhos a, Estão a Caixa Estão também... o cerco, né? É verdade. O pessoal quer arrecadar.
0: Eles querem dinheiro <risos> e vão meter a mão no nosso bolso, né? Pega um pouquinho do Pix, pega um pouquinho do combustível, pega um pouquinho do arroz pega... e vai, né? É verdade. E né? vai, né?
9: E a gente cada vez mais pobre, né? Porque o salário não acompanha também, né? É, esse e, é o problema. E o país chegando a ser um dos maiores na cobrança da carga tributária do, do mundo. Sim, né? então, é absurdo. Parado, né? E o retorno não não se tem. Esse é o problema. É, é o se problema.
0: pagasse e tivesse serviço, né? retornasse em serviço, tudo bem. Mas não é o que... É a verdade. realidade não é essa, né? Vamos lá. Notícia da Hora com Gregório Silveira.
8: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Sivelto Centro de Inspeções Veicular, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
9: A partir de 19 de julho, as pessoas jurídicas clientes da Caixa Econômica Federal começarão a pagar para fazer PIX. Autorizada pelo Banco Central, a cobrança da tarifa para empresários que usam o um sistema de transferência instantânea é praticada pela maioria dos bancos, mas não era feita pela Caixa Econômica Federal. Em nota, o banco desmentiu falsas notícias que circularam nesta segunda-feira de que a tarifação atingiria outros tipos de clientes. A Caixa destacou que pessoas físicas, microempreendedores individuais e beneficiários de programas sociais continuarão a fazer PIX sem cobrança. Em comunicado, o banco informou que a tarifa a ser aplicada às empresas que fazem PIX será uma das menores do mercado. Os detalhes das tarifas de envio e recebimento de PIX para pessoa jurídica privada você confere no nosso portal, rádioarananguá.com.br. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora. De volta com
1: Dia a Dia.
0: 9 horas e 23 minutos, 9 e 23, 12 graus a temperatura. Ontem foi noite de sessão da Câmara de Vereadores de Araranguá, que aprovou um projeto de lei complementar do Poder Executivo que institui a contribuição de melhoria é, para calçamento de ruas na cidade. Também um projeto de lei do Poder Executivo que autoriza o Poder Executivo Municipal a considerar o Auxílio Financeiro à Associação Empresarial de Araranguá, no Extremo Sul Catarinense. Ainda um projeto de lei do Poder Executivo, que autoriza a prestar apoio à Associação de Pilotos de Santa Catarina, e uma moção da vereadora Lena Périco, uma moção de apoio às universidades comunitárias solicitando ao governador do Estado de Santa Catarina, o senhor Jorginho Melo, para que os recursos públicos provenientes do, das bolsas de estudo do Estado de Santa Catarina sejam destinados a instituições de origem pública, as quais revertem todo o valor recebido em ações e serviços para a sociedade, direcionando-os para o desenvolvimento institucional e transferindo-os finalmente para a comunidade na forma de melhoria na qualidade de vida, inclusão social e construção e cidadania. Eu conversei com a reitora Uh, da Unesc, né, a magnífica reitora da Unesc, Luciana Celetti Sereta, que também preside a CAF, sobre esta moção e como ela avalia, avaliava esse, essa moção, né, como é que ela recebia essa moção. Reitora, como a senhora recebe esta moção que foi apresentada, que está sendo apresentada pela vereadora Helena Périco, que é também uma professora aposentada, quer dizer, é uma pessoa ligada à educação.
3: Recebo com muita satisfação, muita gratidão a moção de apoio às instituições comunitárias de educação superior de Santa Catarina, pela vereadora Lena Périco, que, além de ser uma professora, ela também é egressa é, da nossa então FUCRE, posteriormente, fez seu mestrado na Unesc, conhece muito bem a realidade e o sistema operacional de uma universidade comunitária. Logo, essa moção de apoio vindo de proposição dela tem muito significado.
0: E, na verdade, é um momento em que a Assembleia Legislativa discute também esse projeto do governador.
3: Sim, a Assembleia Legislativa está, em, neste, neste momento, dialogando sobre o projeto, fazendo as suas distintas análises, é, buscando maiores informações para ampliar os, o seu olhar e, então, a, a tomar a melhor decisão. Está também em diálogo com o governo e o governo com a Alesc a fim de que, de fato, se faça o melhor ajuste. Né? E é importante... E dizer que nós temos aí uh, instituições no Brasil, né, públicas estatais, que é o caso da Universidade Federal, da UDESC, temos é, instituições privadas, né, que, com fins lucrativos, que tem um proprietário e que está tudo certo com relação a isso, e temos as instituições comunitárias de educação superior, que nasceram aí há mais de 55, 60 anos, que são organizações da sociedade civil, que não têm fins lucrativos e que reinvestem os seus resultados no desenvolvimento social e econômico das, das cidades e, e do Estado. E é do destino de recursos públicos, de origem do Estado de Santa Catarina, que nós estamos falando. Então, quando se fala de recursos públicos, é, se busca me, o melhor entendimento sobre a sua aplicação. E ele precisa ser destinado em maior quantidade e proporção para instituições de origem pública, que inclusive se pararem de operar, seu patrimônio é do catarinense.
0: Inclusive, esse é o ponto X da questão da Assembleia Legislativa, por isso os deputados estão resistentes na aprovação, porque pelo que está escrito no projeto, se daria, um, digamos, um cheque assinado em branco para o governador.
3: Eu, eu não diria um cheque em branco assinado, mas nós temos aí dois projetos. né? Um projeto que é a universidade gratuita, ofertado para as universidades comunitárias e as sem fins lucrativos, e um outro projeto que deriva do FUNDES, do Fundo Social, eh, originado dos impostos dos catarinenses, que destinaria recursos, então, para as instituições privadas. Veja, hoje nós temos qual, qual situação? 90% dos recursos do programa UNIEDU, que oferta bolsas de estudos para a educação superior, é destinado às universidades comunitárias e 10% às instituições privadas ao longo dos anos. A proposição agora é que de todo esse montante, 80% seja para as universidades comunitárias e 20% seja para as instituições privadas. Bom, há aí todo um diálogo para ser feito, um, a, ajustes para serem construídos, melhores olhares, melhores decisões para serem tomadas. As universidades comunitárias, nesse projeto Universidade Gratuita, precisam aportar uma quantidade muito significativa de recursos porque para cada duas bolsas ofertadas pelo governo, as universidades comunitárias precisam ofertar mais uma. Isso é um quantitativo bem significativo de recursos que retornam para o Estado. As instituições privadas não têm essa incumbência. Então, tudo isso precisa ser considerado. E quando um novo projeto tão importante, tão esperado pelo catarinense como esse, Chega na Assembleia Legislativa, os deputados que ali estão precisam analisar muito bem, dialogar muito, buscar melhores informações, e é isso que está acontecendo.
0: E é, até porque isso vai ter um custo muito alto para o Estado também, que é o dinheiro do catarinense.
3: Eu, eu sempre defendo que o dinheiro, que o recurso público do catarinense, precisa ser aplicado naquelas situações que melhorem a vida do catarinense. É, e também quando se fala em educação, nós precisamos investir significativamente no ensino médio na educação básica, no ensino técnico, e se houver recursos para a educação superior, recursos públicos, eles têm que ser destinados para instituições que retornem ao Estado de Santa Catarina na forma de desenvolvimento, os recursos que ali foram aportados. Não é só uma bolsa de estudo, Sim. é tudo que vem junto com essa bolsa de estudo. Né? Para cada bolsa de estudo numa universidade comunitária, você impacta pelo menos mais mil vidas que se servem dos serviços oferecidos por essas instituições. Então, então, avalio que, ah, do ponto de vista da gestão, escolher a educação como estratégia é de grande inteligência. É só olhar para os países eh, muito desenvolvidos e nós vamos ver o que acontece na base do desenvolvimento. Está a educação. Agora, é preciso fazê-lo com muita tranquilidade, melhor diálogo, boa, boa análise, a fim de que se tenha um equilíbrio né, no destino dos recursos.
0: A CAF tem sido ouvida na Assembleia?
3: A CAF tem sido muito ouvida na Assembleia Legislativa por todos os deputados, acredito que todas as instituições envolvidas nisso têm sido muito ouvidas. Não há em nenhum momento qualquer barreira ou qualquer é, hostilidade, muito antes ao contrário, há uma necessidade muito grande da Alesc de ouvir as diferentes instituições envolvidas. Então nós temos sido sempre muito bem recebidos.
0: Certo. A Unesc continua em Araranguá, né? está, a Unesc está aqui, presente. Tem algum, digamos, um novo projeto para a cidade ou o que está aí, por enquanto, está, está dentro do que estava esperado?
3: Nós estamos sempre buscando é, analisar a região e ofertar projetos e propostas que venham a apoiar o desenvolvimento da região. Nós não somos uma, uma universidade focada no lucro e nem focada em projetos individuais. A Unesc quer, não. A Unesc entende, a partir do diagnóstico que ela faz das cidades que tais e tais e tais projetos são importantes. E nós fazemos isso constantemente. Para Araranguá, nós entendemos que é um conjunto de cursos presenciais que precisamos ofertar eles já estão encaminhados para que possamos fazê-lo. Nós temos aí todo, toda essa, essa questão do desenvolvimento por meio da inovação e da tecnologia, que nós estamos juntos, buscando aí frentes que venham a apoiar a implantação de um centro de inovação aqui, que tenha a possibilidade de incubar novas ideias mentorar essas novas ideias, transformá-las em novos negócios e ajudar a, a pujança dessa região aí a ser ampliada ainda. O, a elaboração do Plano de Desenvolvimento Socioeconômico das Cidades, ela nos apontou os projetos portadores de futuro. E eles estão muito relacionados ao setor turístico, à gastronomia local, ao, ao, ao desenvolvimento é, culto, é, de toda essa parte turística e cultural, que ela é uma região belíssima e ela precisa ser aprimorada. Então, nós estamos muito dedicados também a encontrar a, a, a encontrar oportunidades que, somadas às que já tem ajudem a região a crescer.
0: Magrife Retor, é sempre um prazer conversar né? e... Atualizar até as informações da Unesco, do trabalho feito na CAF também. Acho que agora esse é um projeto importante, precisa ser discutido com todos os catarinenses. Muito obrigado pela sua gentileza nos atendendo.
3: Muitíssimo obrigada. É sempre um prazer conversar com vocês, que levam a informação de qualidade e credibilidade ao cidadão da nossa região.
0: Muito bem. Aí, portanto, a nossa conversa com a magnífica reitora da Unesco, né? Luciane Bisola Soreta, Sereta, que também preside a ACAF. E depois, no plenário, né, houve a discussão desta moção, que foi aprovada, mas a vereadora Lena Peri, foi à tribuna para fazer a defesa.
10: Eu acho que o nosso governador, magnífica, ele foi muito feliz na campanha dele, quando ele lançou esse, esse projeto. E agora está na Assembleia. E às vezes me causa estranheza, é que os próprios é, deputados da base do partido do governo estão questionando algumas questões desse projeto. Esse projeto é brilhante. Esse projeto do Brasil, ele vai ser modelo. Por quê? É, eu, com 50 anos eu voltei, eu fui a Grécia, da uma, à Universidade do Extremo Sul Catarinense, no curso Estrito Senso ou seja, um mestrado da educação, fui a terceira turma e me marcou a universidade nessa época pelo seu projeto social. Hoje, quando se fala em universidade comunitária, se fala em social. Quando se fala em é, faculdades ou, é, privadas, se fala economia, se fala em lucro. E eu acompanho a Unesc, e hoje a Unesc, ela é uma das maiores parceiras aqui de Araranguá. Às vezes as pessoas nos cobram, Pá, mas por que, que tanta coisa para essa Unesc? Hoje nós temos a Universidade Federal aqui, mas nós temos uma, uma Universidade Federal ainda, que nós precisamos ter mais contato. Ela ainda está dentro de uma bolha e tem projetos sensacionais, sabe reitora? Mas ela ainda está fechada, e a Universidade do Extremo Sul Catarinense, uma universidade comunitária, ela é aberta, ela faz o social. Eu estive lá no fórum e quando eu vi que a bacia do rio Araranguá, ela terá mais de um milhão de recursos da universidade. Então, nós não podemos ficar brincando. Eu não tenho medo de qualquer crítica, eu sou uma educadora. Eu fiz parte de uma escola pública por 32 anos e eu não vim aqui e não tenho medo de falar e de lutar pela Universidade Comunitária. Porque todas deveriam ter esse papel, esse papel de fazer o, o social, de ser parceira de órgão público. Eu acho que chegou a hora de ela ter essa parceria, porque a gente vê a grandeza que é uma Universidade Federal em todos os sentidos o aporte financeiro que uma universidade federal tem. Isso é muito importante. Então, esse aporte estadual que o nosso governador, e aqui eu deixo registrado, que espero que esse projeto passe. E fiquei sabendo também, reitora, é que tem várias emendas já. E emendas até dos deputados da base do governo. Meu Deus, o que, é que eles estão... É, o que está se pensando lá? Eles estão ainda questionando e tem deputados que ainda estão pensando, será que vai passar? Mas vocês discutaram aqui.
0: Bom, outra presença na Câmara ontem foi do padre Daniel Ziridarote que esteve na casa para usar a tribuna e divulgar a 44ª edição da Festa de São Cristóvão, tradicional festa do bairro Cidade Alta. Né? E durante o convite foi feito ainda uma lembrança sobre a história de São Cristóvão e a história da imagem de São Cristóvão na chegada dela na igreja do bairro Cidade Alta. Ontem também eh, os vereadores eh, aprovaram uma moção Uh, Essa moção de reconhecimento ao Hospital Regional de o Instituto Maria Schmidt, foi retirada de pauta a pedido dos autores né? e ficou para uma próxima oportunidade. Mas teve também um anteprojeto de lei do vereador Luiz da Farmácia, aprovado, que autoriza o Poder Executivo a garantir merenda escolar diferenciada para estudantes diabéticos celíacos, e alérgicos a condimentos e corantes na rede municipal de ensino. O vereador, durante a discussão desse seu anteprojeto, falou que fez um anteprojeto, na verdade, mas que ele tem aquele entendimento de que, na verdade, não, não precisaria ser um anteprojeto, né? E que, na verdade, poderia ser um projeto de lei. E citou até, fez uma citação, uma menção ali, a questão da assessoria jurídica da casa. Um outro anteprojeto de lei, de autoria do vereador Nelson Soares, que institui a semana dedicada à saúde mental nas escolas de educação básica do município de Araranguá, também foi aprovado ontem. Pedido de informações do vereador Jair Anastácio, em relação aos portadores de câncer que residem em Araranguá. Quantos araranguenses possuem diagnóstico de câncer? Quantos pacientes estão em tratamento? Quantos pacientes são transportados para tratamento de câncer fora do domicílio? Quais os números dos últimos três meses, maio, abril e março, de pacientes que foram transportados para tratamento de câncer fora de Araranguá? Também um requerimento do vereador Samuca, pedindo encaminhamento de expediente à CCR via Costeira, solicitando estudos técnicos de implantação de calçadas entre o loteamento Araras até Van nas Alamedas, Acendino Moraes de Sá, bairro Sangadareia, Sanga no município de Araranguá. Depois, várias indicações foram aprovadas pelos vereadores. O vereador Diego Pires pediu elaboração de projeto e posterior pavimentação na rua Manuel Telesforo Machado no bairro Cidade Alta. O vereador Paulinho pediu uh, pavimentação com lajotas e colocação de rede pluvial na rua Imigrantes, no bairro Polícia Rodoviária. O vereador Samuca pediu a criação de uma rota, do, uh, rota cicloturística no município de Araranguá. Nelson Soares pediu a revisão e manutenção da iluminação pública na rua Marcos João Patrício, no bairro Barranca. José Carlos da Rosa o Neno Fontoura pediu a elaboração de um projeto para a pavimentação asfáltica ou com lajotas do trecho compreendido de Ercílio Luz a Ilhas, lá no distrito de Ercílio Luz. O vereador Zico pediu a construção de calçados, passeio público, em ambos os lados da Rua Cindino Vieira Maciel, trecho compreendido entre a, Avenida, a Capitão Pedro Fernandes e a Avenida 15 de Novembro, no bairro Lagoão. O vereador Márcio Tubinho pediu a construção de Bocas de Lobo, na Rua Dorvalina Broca Pascual, esquina com a Padre Ézio Júli, e construção de tubulação até a Germano Maciel, no bairro Lagoão. O vereador Jair Anastácio pediu que o Poder Executivo Municipal estude a implantação de projetos de compostagem a serem desenvolvidos dentro das unidades de ensino de Araranguá. Douglas Michels pediu a desobstrução da rampa de acessibilidade na, da unidade básica de saúde do bairro Uruçanguinha. O vereador Luiz da Farmácia pediu instalação de iluminação pública e colocação de material britado na rua Antônio Manuel Inácio, no bairro Operária. E o vereador Luciano Pires pediu a pavimentação asfáltica ou calçamento com lajotas com rede pluvial e saneamento básico na rua Otávio Manuel, Manuel Tomás no bairro na rua Otávio Tomás no bairro Morro dos Conventos em Aranquwa e foi o presidente Luciano Fires que ao encerrar a sessão de ontem no horário da palavra livre fez uma menção ah, direcionada ao vereador Luiz da Farmácia por sua fala na defesa do seu anteprojeto em relação à assessoria jurídica da casa
1: rapidamente eu queria falar para o vereador Luiza, qual eu tenho muito respeito. O vereador falou anteriormente na discussão do, do seu anteprojeto em relação à inconstitucionalidade e constitucionalidade. Falou que o jurídico da casa não dá constitucional. Eu quero dar um conselho para Vossa Excelência. Vossa Excelência, que vota com o governo é base do governo, votou na chapa que o governo quis para a eleição da mesa diretora. Vossa Excelência pode pegar o projeto do senhor e lá conversar com a procuradoria do município, que foi eles que vetaram o projeto do senhor, tá? e ver se eles vão dar favorável. Se eles for, Vossa Excelência não precisa passar pelo jurídico da casa. Simplesmente pega a assinatura das comissões a gente vota aqui sem o parecer da casa. Não vai ter parecer contrário. Agora, se eles vetar lá e depois não tiver o voto favorável aqui para aguentar o, o, o veto, não adianta. Vossa Excelência subiu aqui, falou da inconstitucionalidade, da constitucionalidade, quando o veto voltou, Vossa Excelência e o vereador Samuca poderiam ter aprovado, reprovado o veto. Se tivesse oito votos, vocês fizeram questão de votar quando a base do governo tinha gente a menos aqui para não empatar. Não empatou, eu não votei. Eu podia desempatar com vocês. Ah, o que, que aconteceu? Eu não vou tentar assim, Nossa Excelência, antes de falar do jurídico, pega o projeto, bota embaixo do braço, é até o Daniel Menezes, pergunta, se eu que é constitucional, posso fazer? Aí não passa no jurídico. É, entrada direto aqui, agora se vetar lá, daí não é problema meu. Tô cansado desse, desse negócio que é o jurídico da casa. Já expliquei que não é. Tem um caminho para você fazer. Querem fazer certo? Façam.
0: E assim transcorreu mais uma sessão da Câmara de Vereadores de Aranaguá, que volta a se reunir na próxima quarta-feira amanhã, portanto, né? às 19 horas. 9 9h43, intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com Jair o Silva e tem também a transição para o Estúdio 95. Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar
8: oferecimento Vigilância Radar Pontão das Fábricas Estruturaço Loja de Gesso Acartonado Eco Entulhos, Limpeza Já Fone 99608000 Cia do Sapato e Castanhetes Supermercados
2: 957, informação de polícia Gério Silva. Olha, Saulo, morre, segunda vítima de tiroteio em escola do Paraná. Olha, morreu na madrugada de hoje, desta terça-feira, a segunda vítima, lamentavelmente, do tiroteio registrado no Colégio Estadual Professor Helena Colodi, em Cambé, no estado do Paraná, depois que um ex-aluno entrou armado na instituição. A informação foi confirmada pelo Hospital Universitário de Londrina, onde o jovem estava internado. A família do estudante autorizou a doação dos órgãos. O nome da segunda vítima ainda não foi divulgado. O ataque ocorreu na manhã da última segunda-feira, ontem, dia 19. E, em nota, o governo do Paraná informou que o ex-aluno teria entrado na escola alegando que ia solicitar o seu histórico escolar. O atirador foi detido e encaminhado para Londrina. O governador Ratinho Júnior decretou luto oficial de três dias e lamentou o ocorrido. Olha, de acordo com a Polícia Civil, o atirador afirmou que o objetivo era atacar jovens, pois para ele estaria retaliando aquele sofrimento e mágoa que guardava do tempo em que estudou no colégio. O secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, Hudson Teixeira, disse que em depoimento o autor dos disparos confirmou não ter vínculo com as vítimas.
0: 10 horas desta manhã de terça-feira, 13 graus a temperatura. Bom dia, seu Lucas Casagrande. Bom dia, bom dia, Saulo. Bom
6: dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. O que
0: temos para hoje no estúdio?
6: No programa de hoje vamos trazer as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Maracajá e também conversa com o presidente da casa, o vereador João Rocha, porque ontem foi entregue a ordem de serviço para a construção da sede da Câmara de Vereadores. Também vou conversar com a Lúcia Guiar, gerente da loja Benoite, e ainda converso com o Dionei Fausto, diretor do Parque Ecológico, e no próximo domingo acontece mais uma edição do Encontro de Fuscas e Antigos, lá no Parque Ecológico em Maracajá. Tudo isso? Dar tempo. <risos> Você falar.
0: Você está com, tá com esperança Não, boa. Não, é a acelerada. Mas... Vamos lá. Bom dia, boa tarde, até logo. Vamos Inclusive, lá. vamos lá. Vamos, vamos. Não demora <risos> Inclusive, muito. Inclusive, vamos lá, presta atenção. <risos> o, o Lucas assume a partir de agora, eu volto amanhã. Amanhã não, rapaz, eu não quero voltar amanhã. É, já. tá achando o quê? Presta não, atenção. Não, às 18h30. Isso, na e com, não, eu ia dizer que amanhã no dia a dia. Ah, tá. Não ia Deixa dizer eu isso. terminar. Do, 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 ah, tá demorando Tá demorando mais. <risos> E às 18h30 na conversa do dia, bom trabalho.
6: Dando sequência à programação aqui da Rádio Araranguá, nós vamos agora ao Notícia da Hora, Gregório Silveira. Qual será o seu destaque?
9: Cine tem mais de 5 mil vagas abertas em Santa Catarina.
6: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
9: Santa Catarina tem 5.253 vagas de emprego disponíveis pelo Sistema Nacional de Emprego, o CINE. As ofertas estão disponíveis em várias cidades e englobam como pré-requisito desde nível fundamental a superior. Dessas vagas, 176 são para pessoas com deficiência. Para concorrer, os candidatos devem procurar uma das 140 unidades do CINE. Para realizar o cadastro pessoalmente, é necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF e carteira de trabalho. Outra possibilidade é o acompanhamento das vagas via aplicativo do governo federal Cinifácio, que pode ser baixado no smartphone ou então tablet. Lá, o trabalhador poderá conferir as oportunidades de emprego, candidatar-se a uma das vagas e também dar entrada ao seguro-desemprego. As mesmas funcionalidades também estão disponíveis no portal Emprega Brasil. Na região do extremo sul, Arananguá está com 121 vagas disponíveis para a Grande 12 e Turvo 29 vagas. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.